0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute Bonjour Barbara. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour parler du triple négatif et du programme Compass qu'a créé du coup Gustave Roussy pour aider les femmes triple négatifs Et d'ailleurs j'en profite pour, au nom de toutes les
1: triplettes de vous remercier parce qu'on a besoin de votre soutien pour faire vraiment avancer la recherche. Merci à vous pour votre soutien, c'est vraiment important d'être ensemble sur ce programme. Oui, je suis trop contente. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter votre parcours, d'où vous venez, ce que vous avez fait, Comment, pourquoi vous avez atterri en oncologie, parce que vous êtes oncologue Oui, moi je suis oncologue, je suis oncologue médicale, euh, donc je suis italienne, ça c'est clair de l'accent. On entend un euh, petit peu. Oui, <rire> c'est sûr. Et en plus, oui, je suis à Gustave Rossi depuis 6 ans. Euh, Actuellement, je suis chef du comité pathologie mammaire à Gustave Roussy et j'ai fait ma formation en euh, Italie. Et après, j'ai travaillé 15 ans en Italie, toujours dans les cancers du sang. Euh, je faisais de l'activité clinique et de l'activité de recherche, mais surtout, après, quand j'ai eu la proposition de venir à Gustave Roussy, c'était le rêve de ma vie. Et donc, j'ai dit bien sûr, j'ai déplacé toute ma famille et je suis arrivée là. Vous parliez français à ce moment-là pas du tout, oh. c'était vraiment une aventure énorme au début euh, parce que vous comprenez, euh, commencer les consultations avec des patientes qui parlaient uniquement français et chacun avec son accent. Oui, en plus. <rire> Mais c'était sympa et c'était une expérience euh, très importante sur le plan émotionnel parce que en fait, j'ai compris qu'on peut se comprendre, euh, même avec les émotions, on peut se comprendre avec euh, les visages, les gestes, on n'a pas forcément besoin d'avoir les, les mots corrects tout le temps. Ouais. Et, et voilà, Et maintenant je parle un petit peu mieux, pas tout, tout le temps. Ça même dépend. Super bien. Si, si, même. <rire> ça dépend des jours. Pour six ans, franchement, nickel. <rire> et, euh, et du coup, euh, pourquoi l'oncologie ah, Ça, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose encore. Peut-être, oui, il y a eu... Mon père, il a eu un, un tumeur cérébral donc, quand j'étais petit. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire euh, la médecine. Parce que je voulais découvrir un petit peu mieux ce qui s'est passé dans ma famille. Et après, quand j'étais dans les études de médecine, j'ai découvert l'oncologie. Je l'aimais énormément parce qu'il y a ce côtés de l'activité clinique et de l'activité de recherche qui est extraordinaire. Il y a toujours de nouvelles stratégies, de nouveaux médicaments. Qui sont à disposition de nos patients. On les voit tous les jours, hein. on les voit plusieurs fois pendant les années avec les congrès. On vient du congrès ESMO ici à Paris, le congrès européen d'oncologie, on a vu des résultats extraordinaires grâce à la recherche. Donc euh, mmh. c'est ça la partie extraordinaire de l'oncologie. Il y a toujours une découverte. Ça, on ne fait que découvrir des choses, des
0: remèdes et, des... et faire vraiment avancer la recherche et que les maladies, en fait, plus, plus on arrive, plus on avance, j'ai l'impression, plus on arrive à les soigner, à mieux les appréhender aussi. C'est génial. Merci, parce que moi, avant d'être concernée par le cancer, euh, je ne savais même pas ce qu'était un oncologue. <rire> euh, et, et en fait, moi, j'ai un oncologue que, que j'adore et, euh, et qui m'a... Enfin, ça m'a aimé beaucoup d'en parler, parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup. Il m'a soutenue, sans me cacher la vérité.
1: Et il vous fait un métier extraordinaire. Donc euh, franchement, merci. <rire> merci beaucoup. Oui, moi, je pense toujours qu'on a la chance comme oncologue vraiment de partager une partie de la vie de nos patientes. Et moi, je dis toujours que c'est un parcours dans lequel on, que qu'on fait ensemble, dans lequel j'ai conduit, oui. <rire> mais j'ai besoin d'avoir un co-conducteur. Oui, Et donc sûr. ça, je trouve que c'est le travail qu'il faut faire chaque fois. est-ce que ce
0: n'est pas difficile des fois, du coup, de s'engager émotionnellement Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses parce qu'on est en, dans le concert il y a aussi la mort qui est quand même présente malheureusement dans ce parcours du cancer. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à,
1: à vous détacher aussi des fois ou pas du tout Alors moi je dirais pas du tout mais je me suis posé cette question plusieurs fois dans ma vie et après je me suis donné la réponse que c'est pas forcément nécessaire de se détacher dans le sens qu'il faut être rationnel pour chercher de proposer à nos patientes la meilleure thérapie et la thérapie la plus adaptée. Ça c'est clair. Mais de l'autre côté, partager les émotions et être triste quand les choses ne vont pas bien et rentrer à la maison un petit peu triste, je trouve que c'est normal, ça fait partie de notre humanité et ça fait partie de notre parcours et ça fait partie aussi de la chose qu'on a fait. Donc je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de se détacher.
0: Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez du coup, nous parler du programme COMPASS que vous avez mis en place à Gustave Rossi Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: l'origine du coup de, de ce programme et à quoi il va servir Oui bien sûr, alors je parle de, du fait que COMPASS euh, en anglais ça veut dire, ça veut dire direction. Donc l'objectif de ce programme est de trouver une direction. Et de quoi il est né Il est né vraiment de la discussion qu'on a fait plusieurs fois dans notre comité, avec uh, mes collègues géniales, Suzette, uh, Fabrice, uh, Suzette de la Loge, Fabrice André, uh, avec lesquels on se pose toujours la question uh, quelle est la meilleure thérapie pour des femmes qui ont un cancer du sang triple négatif et qui ont une rechute précoce de leur cancer Pourquoi on se pose cette question Parce que d'abord, c'est des femmes qui ont déjà reçu. Une thérapie importante, une thérapie lourde avec la chimiothérapie, la chirurgie, quelquefois à nouveau la chimiothérapie, la radiothérapie et qui ont une rechute métastatique de leur cancer quelques mois après la fin de tous ces traitements, quand elle a, elle, on a encore les séquelles de la thérapie précédente. Et en plus, ce sont des femmes jeunes qui sont encore dans les plans de leur vie, de leur carrière, de la gestion de la famille, souvent avec des enfants en bas âge et qui ont une énormité de choses à gérer à côté. Et de l'autre côté, on n'a pas vraiment de traitements standard pour ces femmes avec des rechutes précoces et des cancers du sang triplé négatif. Et elles sont en plus exclues de la plupart des essais cliniques. Pourquoi Parce qu'en fait, les essais cliniques ciblent des populations de patientes qui ont des réchutes de leur cancer généralement à partir de six mois ou un an de la fin de tous les traitements curatifs. Donc, on est vraiment peu dans, dans les noirs, on peut dire. On n'a pas vraiment des stratégies thérapeutiques jusqu'à ce moment qui, on peut dire, sont vraiment efficaces dans ces contextes spécifiques. Et donc, on s'est dit, il faut la trouver.
0: C'est top parce que c'est vrai que moi j'en ai vu hein, euh, deux mois après ou même pendant le Xéloda donc qui est la chimiothérapie oui, orale ça. qui se retrouve avec une, une, récidive, une récidive précoce du coup et, et c'est bouleversant de se voir qu'en oui. fait moi ça, ça me fait peur, enfin hein, on va pas se mentir, hein, euh, de dire qu'on peut rechuter là euh, dans les semaines qui arrivent et qu'on se rend même pas compte et c'était vraiment euh, important de, de le faire et vraiment merci parce que moi j'ai la chance d'être actuellement dans un essai clinique euh, post-traitement, entre guillemets, pour la suite, pour être que qu'il n'y a pas de, de récidive. Mais il n'y a rien sur la récidive, effectivement, à l'heure actuelle. Et, euh, et c'est un espoir immense pour les triplettes, vraiment. Et, euh, et je pense que ça va vraiment apporter des solutions concrètes. Parce que du coup, c'est quoi les traitements que vous allez euh, mettre en place
1: Alors, les traitements sont... Euh, D'abord, il faut dire que Compass, c'est un programme de recherche. Donc, euh, c'est un programme qui comprendra différentes, plusieurs essais cliniques. Et l'objectif est vraiment celui-là d'avoir des essais cliniques qui vont inclure un nombre limité de patients pour avoir des résultats rapides, donc pour se donner des réponses assez rapides. Et en même temps, pour chercher d'explorer différentes molécules pour comprendre quelles sont les molécules les plus efficaces, donc les, les, les médicaments les plus efficaces dans ces contextes. Donc, euh, quels sont les médicaments qu'on va tester, qu'on va évaluer Les premières sont les anticorps conjugués avec la chimiothérapie qui a une nouvelle classe de médicaments qui sont en train de donner des réponses vraiment extraordinaires dans l'oncologie et surtout dans les cancers du sang. On l'a vu il y a deux jours au congrès ESMO, euh, ici, à, Gustave, ah, pardon, ici à, à Paris. Et en fait, euh, les données, les résultats qu'on a sont tellement impressionnants qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on doit continuer les anciens traitements ou on peut l'introduire tout de suite Malheureusement, il y a toujours des approbations des autorités régulatoires.
0: L'HAS, doit... euh, oui, l'autorité de santé, qui permet en fait, de donner l'accord ou pas du remboursement du coup, tout des tout médicaments. C'est quoi comme, mé... comme traitement celui-ci
1: Alors, c'est là qu'on a vu à, à l'ESMO, ça s'appelle Trastuzumab-deruxtecan. Donc, euh, quelle est euh, cette molécule En fait, c'est un anticorps qui cible l'HR2 et qui véhicule dans la cellule cancerose qui exprime la l'HR2 la chimiothérapie. Mais quel est l'aspect la, génial en fait Cet anticorps qui est attaché à la chimiothérapie, il, a, euh, il est attaché à cette chimiothérapie grâce à un linker, grâce à un lien, qui est un lien qui est très stable dans la circulation sanguine, mais quand il arrive au niveau de la cellule tumorale, il comprend qu'il doit être coupé, et comme ça la chimiothérapie est délivrée que dans la cellule tumorale. Et en même temps, les, grâce à l'ingénierie des anticorps, grâce à l'ingénierie des linkers, des liens, et grâce aussi à des importants avancements dans la chimiothérapie qu'on peut conjuguer avec l'anticorps, on a des molécules qui sont de plus en plus puissantes et qui sont de, de plus en plus plus tolérables, donc qu'on peut vraiment donner sur le long terme. Donc dans Compass, on va tester plusieurs anticorps. Armée des la, de la chimiothérapies, de plusieurs anticorps drag conjugués ou ADC. Et on va les tester en combinaison avec des autres molécules aussi. Pourquoi Parce qu'on veut vraiment enlargir le plus possible les cibles de ces, ces anticorps. Donc on veut chercher de comprendre s'il peut être efficace, même chez des patients qui n'ont qui pas l'antigène ciblé par l'anticorps, vraiment exprimer des faisons très élevées. Donc, avoir une population même hétérogène pour l'expression de certaines cibles qui sont l'antigène auquel l'anticorps va s'y lier. Ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, on va tester des anticorps bispécifiques. Donc, euh, des anticorps qui sont, euh, on peut dire, autant génial parce qu'ils ont deux portions qui vont s'y lier à deux cibles différentes. Et donc, il peut cibler des, molécules, euh, peut cibler, pardon, des cellules tumorales qui sont très hétérogènes. Et donc, ça, c'est la nouvelle génération de l'immunothérapie, entre guillemets. Et c'est là, ça pourrait donner des, des réponses à nos questions sur les patients avec un cancer du triple négatif plus agressif.
0: Donc, en fait, en gros, ça va à terme peut-être remplacer la chimiothérapie classique avec les 4C et les 12 taxols. Ou euh, ça sera en complément Ou on ne sait pas encore, on n'en est pas encore là Alors,
1: on espère que d'abord, ce soit un traitement à donner à tous les patients qui, après les 4C, les taxols, carboplatine immunothérapie ont des rechutes précoces de leur cancer. Ça, c'est la première. Donc, c'est pour une deuxième ligne de chimio C'est pour une première ligne quand le cancer devient métastatique. Donc, en fait, par exemple,
0: en exemple, il y a une jeune femme qui va l'apprendre qu'elle a un cancer métastatique, on, il n'est pas classé, c'est d'emblée de métastatique, mm -hmm. il pourra bénéficier de, elle pourra bénéficier de ce traitement Oui, tout à fait. Et si on a une rechute, donc en gros, une deuxième, on a besoin de faire une deuxième ligne de chimio, on y aura droit Oui,
1: pareil. C'est génial oui, ah. et, et ça, donc, le programme, il comprendra environ 200 patientes, 200 femmes. Euh, on espère que sous trois ans, on peut déjà se donner des réponses spécifiques à ces questions. Et arriver à la à fin des trois ans, ça serait vraiment génial, si on peut les faire. Arriver même à identifier quelles sont les patientes qui sont à, à risque d'avoir une chute précoce. Ça, ça pourrait vraiment donner une réponse assez plus large et qui pourrait vraiment nous permettre de faire des traitements plus adaptés depuis le début, depuis la découverte du cancer du sang triple négatif pour certaines femmes. Et ça veut dire que du coup, euh, d'ici trois
0: ans, on, les traitements peuvent être validés par la, la Haute Autorité de Santé ou ça passe par d'autres
1: études et que... Alors l'idée, en fait, avec, quand on fait des études euh, petites comme celle-là, c'est vraiment d'identifier des molécules qui sont les plus efficaces et qui après on va tester dans des études plus grandes. En fait, c'est comme si on fait une sorte de screening parmi différents médicaments et une fois qu'on a identifié les deux trois médicaments qui sont les plus efficaces dans ces contextes, on sait que ces médicaments, on doit les tester sur une population plus large avec les mêmes caractéristiques, peut-être en comparaison avec une chimiothérapie standard utilisée dans ces contextes et dire à la fin oui, vraiment c'est plus efficace. Et cela doit être enregistré, approuvé par les autorités régulatoires
0: D'accord. Bon, ouais. On espère que ça va être le cas. <rire> on espère, oui. <rire> Et est-ce que du coup, on va arriver... Alors, moi, j'ai appris euh, quand, quand j'ai eu le Xenoda que, euh, que le Xenoda, j'avais lu une étude qui disait que ça pouvait... En fait, j'ai appris en fait, qu'il y avait six, plusieurs types de, -type de, de triple négatif. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est aussi pour ça que ça explique certaines rechutes ou pas. Oui, euh, tout à fait. Euh, j'ai ma tante, donc, qui est médecin-chercheur, qui, qui, qui a fait une recherche et qui m'a dit qu'il y avait six sous-types. Euh, moi, je ne connaissais pas mon sous-type. Et en fait, il y avait cette étude, euh, il y a quelques années, je crois que Synergie, qui disait que les triples négatifs basales ne répondaient pas à la chimiothérapie euh, euh, capicétabine, euh, le xéloda. Et en fait, ma tante m'a dit qu'il y avait un, cette étude chinoise qui montrait l'inverse. Euh, comment ça se fait J'ai l'impression en fait que le triple négatif, on apprend toujours plein de choses dessus. Euh, que par exemple les médecins, ils ont quand on lit nos, nos comptes rendus, tout n'est pas euh, clairement expliqué. On n'a pas tout euh, accès à des informations, par exemple, il y en a qui ont pas, euh, qui savent pas que c'est son basal ou pas. Est-ce que c'est quelque
1: chose qui, qui, qui a l'importance ou pas Alors ça c'est une très bonne question. Alors il faut dire que oui, il y a eu euh, dans les dernières 15 ans. Pas mal d'études, pas mal d'analyses qui ont euh, ciblé les cancers du centre triple et négatif pour comprendre si c'est un seul type de cancer ou si c'est vraiment un groupe de cancers différents. Et la réponse, c'est la deuxième. En fait, les cancers du centre triple et négatif, c'est une grosse boîte dans laquelle, dedans, il y a plusieurs sous-types de cancers. Certains qui sont plus agressifs et certains qui sont un petit peu moins agressifs. Mais pour arriver à définir les différents sous-groupes, on a besoin d'analyses génomiques de la DNA de la tumeur assez complexes et ces analyses assez complexes, d'abord on ne peut pas les faire au diagnostic parce que ça prend énormément de temps et en plus ce ne sont pas des analyses auxquelles euh, tous les hôpitaux peuvent avoir accès. Donc c'est des analyses qui pour le moment ça reste d'intérêt que pour la recherche clinique, pour Envisager et identifier quelles sont les molécules les plus efficaces dans certains sous-types de cancers du sang triple négatif. Donc c'est bien loin de la pratique clinique. D'accord Alors, pour ce qui concerne l'exélodin, qu'est-ce que nous savons euh, pour certaines pour l'exélodin Nous savons par, la, par rapport à cette étude chinoise qui s'appelle Create-X que faire du xélodin après la chimiothérapie néoadjuvante, donc la chimiothérapie faite avant la chirurgie, ça peut réduire les risques de rechute chez les femmes qui ont un cancer du triple négatif et qui n'ont pas eu une réponse pathologique complète. C'est-à-dire que la tumeur n'était pas complètement disparue lors de la chirurgie. Et donc ça serait, reste une donnée très solide. De l'autre côté, il y a eu des autres études qui ont évalué l'efficacité du Xeloda dans différents contextes et qui ont donné des réponses contradictoires. Et après, il y a eu ces dernières études qui a ciblé euh, euh, avec l'utilisation du Xéloda, différentes patientes avec des sous-types différents de cancers du sang triple négatif par rapport à cette analyse génomique de la tumeur. Et ils ont vu qu'il y a des patientes avec des cancers basal-like, qui sont les cancers triple négatifs, qu'on peut dire les plus agressifs, qui peut-être n'ont pas un bénéfice réel du Xéloda. Mais c'est une sous-analyse d'une étude qui n'a pas les mêmes valeurs, on peut dire, clinique les mêmes pouvoirs euh, de l'étude Creatix x Donc, c'est une étude qui a généré une hypothèse. Et donc, c'est comme ça que ça marche la recherche, a généré une hypothèse. Et cette hypothèse, il faudra la confirmer dans une étude plus grande, qui, bien sûr, va être conduite, ou peut-être il a déjà commencé, et qui doit répondre à cette question. Est-ce que l'exéleudat, par rapport à une autre thérapie, est plus efficace ou moins efficace dans les patients avec un cancer du sang basal-like
0: Ce que j'ai actuellement du coup, parce que oui. moi, le, celle que j'ai, donc le Zélaudas. Et, et vous voilà. avez la meilleure
1: thérapie pour voilà. le voilà. moment.
0: Voilà, et en fait, moi, c'est une qui me présente, en fait, soit j'ai du Zeloda euh, comme j'ai actuellement, soit il y a de l'immunothérapie, voir le bénéfice, parce qu'il y a plusieurs types d'immunothérapie, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Euh, et du coup, c'est sur deux types d'immunothérapie pour voir la différence, savoir voir, entre guillemets, bah, qui va rechuter en premier ou qui ne va pas rechuter. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, quoi qu'il arrive, j'ai une protection mais voir aussi bah, le bénéfice en fait, euh, qu'apporte cette, cette solution. Tout à fait. C'est génial. C'est vrai que ça ne fait qu'évoluer et ça permet aussi de, de, bah, de montrer que la recherche est importante comme pour le programme COMPASS qui a besoin de 2,4 millions euh, d'euros. Hein, ça, je le sais parce que je suis informée hein, <rire> euh, pour vivre. Et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de faire cette interview depuis le bureau de Morgan césar chez Cézanne, qui est partenaire du coup aussi de, de ce programme COMPASS et qui permet, en fait, avec la vente du t-shirt, de pouvoir récolter de l'argent, parce qu'on a besoin de l'argent, on ne va pas se mentir. C'est ce qui permet de faire évoluer la recherche donc il y, a le, il, y a le, il y a la collecte et les triplette qui va permettre de pouvoir de récolter de l'argent, mais également sur le site de Gustave Roussy, il y aura une partie où vous pourrez également faire des dons euh, qui sont défiscalisés, euh, qui peuvent vraiment du coup aider concrètement la recherche si vous voulez pas acheter quoi que ce soit, mais vous voulez participer à votre manière, c'est une très belle manière de faire et de pouvoir aider et concrètement ça va aller à ce programme qui va sauver des vies, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il euh, y a 12 000 femmes par an qui meurent du cancer du sang, ce n'est pas rien. Et malheureusement, parmi elles, il y a des, beaucoup de triplettes, je pense. Euh, donc euh, voilà, moi, je pense très fort à ces femmes. Et, euh, et il faut que la recherche avance et qu'on va pouvoir euh, éviter à des enfants de perdre leur maman. Et c'est quelque chose, moi, qui me touche énormément, euh, parce qu'à l'heure actuelle, je sais qu'il y en a qui vont nous quitter. Nous quitter et euh, et que ce programme-là est porteur d'espoir la suite. C'est génial que vous faites et je suis très contente de pouvoir le soutenir. Merci beaucoup Emilie, merci. Petite question, du coup, euh, concrètement comment est-ce qu'on peut aider ce programme Est-ce qu'il faut en parler Comment on peut le faire Comment est-ce qu'on peut... Euh,
1: Alors déjà, en termes de soutien, euh, vous faites déjà beaucoup et ça c'est génial. Et on a le soutien des tri tri triplettes, qui est euh, vraiment un gros soutien. Euh, même pour euh, désigner euh, les programmes, identifier les patients et en discuter ensemble donc ça c'est vraiment une interaction très importante. De plus en plus euh, les patients sont impliqués aujourd'hui dans la recherche clinique, il ne faut pas oublier cette partie qui est fondamentale et après je pense que l'information importante à donner est qu'il y a un programme de recherche qui cible cette population, donc les faire connaître aux autres euh, et les faire connaître des, des fusions la plus large possible, ça permettra d'inclure des patientes des fusions rapides et d'arriver à se donner réponses réponse des fusions autant rapides. Que, à, concrètement, à partir de quand est-ce qu'il est ouvert ce programme Ça, c'est une très bonne question. Donc, il y a pas mal d'étapes euh, qu'on doit suivre toujours, il y a pas mal d'approbations qu'on a besoin d'obtenir. Euh, comme dans tous les pays, hein. la recherche clinique doit toujours être une recherche fait bien cadrée bien faite. Sinon, les réponses qu'on se donne ne sont pas des réponses fiables. Donc il y a des étapes, des étapes régulatoires et donc on peut envisager qui les premières études, peut-être, on va les ouvrir première au deuxième trimestre de l'année prochaine, 2022. D'accord. Et pour en
0: bénéficier, il faudra du coup en parler. Donc, le but, c'est aussi que les oncologues soient au courant que ce programme existe. Parce oui. que les oncologues de toute la France, du coup, je pense, vont vous amener peut-être des patientes. Oui. Et si les des patientes, du coup, qui veulent bénéficier de ce programme,
1: comment ça se passe Elles vous contactent directement Elles peuvent nous contacter directement. Euh, on va créer même un adresse e-mail unique pour nous faire contacter directement par la, les oncologues mais même par les patientes euh, qui peuvent nous adresser leur dossier et avoir une réponse sur s'ils sont pas euh, s'ils sont éligibles ou pas à ces programmes mais euh, c'est vraiment important surtout de me parler avec votre oncologue et c'est mieux que l'oncologue à nous contacter, comme ça on peut vraiment o comprendre, surgir, et, oui, et comprendre le... si la patiente est éligible. Et, et
0: par rapport à ça justement, donc c'est un programme qui chute les femmes qui sont en, en rechute précoce, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un délai Oui, oui, oui. Et euh, un âge aussi
1: à respecter ou pas Non, 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 on prend tous non. les âges. Ok. Euh, mais il y a un délai. Euh, ce délai, euh, les, les patients qui ont une rechute de leur cancer, dans les 12 mois, donc dans la première année, après la fin de tous les traitements. Donc, même des patientes qui ont des rechutes pendant, par exemple, la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. Et, et donc, il, euh, il faut nous contacter. On va chercher de, de vérifier si elles sont éligibles à l'étude.
0: D'accord, parce que par exemple, quelqu'un qui a actuellement fait une rechute précoce, qui a du coup créé une deuxième ligne de chimio, est-ce
1: qu'elle pourra rentrer dans ce protocole ou pas du tout alors, si elle a déjà eu une ligne de chimiothérapie, pas tout de suite là, mais l'objectif est qu'après la première année, peut-être on va enlargir aussi les, aux patients qui ont déjà reçu une première ligne pour les cancers du sang métastatiques. D'accord.
0: En tout cas c'était parfait parce que ça explique vraiment euh, concrètement ce que vous faites et ce programme qui est hyper euh, intéressant et qui est porteur d'espoir pour euh, les triples négatifs. Et euh, je voulais vous poser la question parce que je sais que c'est quelque chose qui fait très peur aux, aux femmes pour un triple négatif euh, parce qu'on parle beaucoup de, de la rechute mais il y a aussi de la rémission, ça existe
1: oui, 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 bien sûr, ça existe. <rire>
0: parce que c'est quelque chose qu'on ne modifie pas, parce que c'est vrai que y a, je crois que c'est de l'ordre de 30% à peu près, euh, la, la,
1: la, la um, rechute euh, qui peut arriver dans les cinq années. Oui, alors, euh, oui, je dirais 30% ou même moins si le cancer du centre est plus négatif, était un petit cancer. Euh, donc, euh, ça dépend vraiment de la taille initiale de la tumeur, de l'attente ganglionnaire, du type de traitement que, que la patiente a reçu. Euh, je dirais, euh, oui, environ 30%, mais c'est un pourcentage qu'on est en train de réduire. D'accord. Et, et les, les années les plus à risque sont les premières 2-3 ans. C'est incroyable. Oui. Et donc, c'est là qu'il faut être très vigilant pendant les premières 2-3 ans. Parce et que... après 5 ans, on peut se dire vraiment au revoir. Oui.
0: <rire> c'est ça qui est bien parce qu'en fait, moi, moi, là, je suis dans un essai clinique qui me permet d'avoir un scanner tous les 3 mois. Mm -hmm. J'ai appris ça ce matin. Mais en fait, si je n'étais pas dans un traitement euh, clinique, j'aurais un, une palpation ou une mammographie tous les 6 mois. En fait, j'ai une mammographie une fois par an, et le 6 mois après, je vois juste ma gynéco pour faire une palpation. Et je trouve que ce n'est pas assez. Parce que je pense que je ne suis pas seule à dire que ce n'est pas assez. Il euh, n'y a pas de traitement là-dessus. hyper un peu standard, en fait, où on va dire parce qu'on sait qu'on est le plus à risque. Moi, clairement, j'avais six tumeurs dans le sein, pas d'atteinte ganglionnaire. Euh, mais ça fait peur parce qu'on se dit mais en fait euh, la moindre moindre mal de dos, au moindre douleur dans le corps. Moi je sais que par exemple le xéodame cause des problèmes de douleurs un peu osseuses. J'ai un peu la, la cheville qui est fragile. J'avais peur d'avoir une, une récidive à ce niveau-là. Même si j'ai un cahier 67 à 20% qui a diminué, on a toujours peur en fait. On se dit mais ce cancer est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais. Mais euh, est-ce que du coup il y a un, quelque chose de,
1: de recommandation à ce niveau-là pour le suivi? Alors, pour le suivi, et les suivis, la question que vous posez, posez c'est la, la question qui se pose un petit peu tout les patients qui ont un cancer du triple négatif. Elles nous demandent mais pourquoi on ne fait pas une surveillance un petit peu plus rapprochée ou plus intensive en termes d'examen Et en fait, parce que nous n'avons pas de données pour faire ça nous n'avons pas des essais. Euh, des expérimentations cliniques qui ont démontré que faire un TEP scanner, je ne sais pas, ou un scanner euh, normal, euh, tous les six mois ou une fois par an, ça peut avoir un impact, un impact sur la survie globale, un impact sur la survie sans progression. Donc, en euh, absence de données, on ne peut pas les faire. Euh, et surtout, il faut considérer de l'autre côté que quand on fait des examens sans une indication précise, on a des réponses qui sont généralement très effrayant. Et donc, on a parfois, on va déclencher une série d'examens en plus qui ne sont pas nécessaires, qui créent un stress énorme pour la patiente et même pour l'oncologue. Euh, donc, le futur sera différent. Euh, et le futur sera qu'on fera des prélèvements sanguins. Dans ces prélèvements sanguins, on cherchera la DNA de la tumeur. Et avec la DNA de la tumeur, on, peut, on pourra dire que la patiente est en train de développer une rechute de son cancer. Donc ça ne sera pas un futur avec des TEP, des scanners, mais ça sera plutôt un futur qui est plus orienté vers la biologie moléculaire et donc la recherche de l'ADN de la tumeur. Et c'est là, ça nous permettra de découvrir précocement les rechutes.
0: Parce que ce traitement existe aux états unis qui s'appelle Signatera Test. Moi, je me suis renseignée et je l'ai découvert. Et du coup, je ne savais pas s'il
1: y avait quelque chose de similaire en France. C'est un gros programme qui est en train de démarrer en France, et même en Gustave Roussy, et qui ciblera vraiment les femmes avec des cancers du sang, avec, ciblera des patients de plusieurs, avec plusieurs types de cancers. Pour les cancers du sang, c'est sera focalisé surtout sur les cancers du sang triplé négatif. Pourquoi Parce que c'est les cancers pour lesquels on n'a plus de risque de rechute, et on n'a pas un, un, suivi, un suivi plus euh, adapté, plus personnalisé. Et, et donc, l'objectif est -là de démontrer que faire des euh, prélèvements sanguins assez simples, donc des biopsies liquides, ça permet de découvrir si la diène de la tumeur est présente et s'il est, est présent, suivre la patiente de façon plus adaptée, plus personnalisée.
0: Merci beaucoup pour cette, ces réponses à mes questions qui étaient pour moi fondamentales. Et puis du coup, pour parler du coup de Gustave Roussi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour pouvoir partager, enfin partager l'information déjà autour de vous, découvrir le programme Compass plus en détail et aussi pouvoir donner de l'argent si vous avez envie d'aider la, la recherche. Merci beaucoup Barbara pour votre temps parce que vous nous avez... Enfin, moi, en tout cas, vous m'avez appris plein de choses et euh, c'était génial d'avoir votre disponibilité pour parler d'un thème qui me tient très à
1: cœur. Donc, merci infiniment. Et moi, je pense que c'est à moi de dire merci. C'était vraiment un moment très touchant. Ah, oh, c'est juste merci. Et à <rire> bien bientôt, en euh, tout cas, euh, Gustave aussi. Oui. Et à
0: bientôt. Merci.